0: Sveiki visi, ekonominiai pietūs, aš laida aš Marius Dumnikos ir kartu su manimi knygų autorius, investuotojas, nekilnojamo turto vystojas Juris Slavas.
1: Abi, Namariu. Sveiki.
0: Tai a, a, Aš asmeniškai esu išsirašęs į telefono knygą, kad tai yra klavas. Ir iš kur ta pavardė?
1: <gulia> jo, aš tikrųjų čia, ko gero, tokia pavardė, kurią sunku iš karto iš to, teisingai, ir jis, įvairiais būdais esu vadintas ir klavas, ir klovas, ir klaf, nesikroji pavardė yra bes Čia yra žydiška pavardė, slaf, ir gaunė yra v, bet taria visi, kaip tik tai iš mano. <gulia>
0: Bet žinome, kad žydų giminė persidudo per moterį. Tai Taip. vis tik tai iš mamos tai atėjo ir ne, aš tėčiau? Ne,
1: pagal žydų traktavimą aš tada nebūčiau žydas, nes mm -hmm. jie pagal mamą žiūri. Beje, sužinojau iš tikrųjų, kodėl. Kažkada tai Amerikoje važiavau į oro ir Uberį vairavo kaip tik žydas, kas irgi keista buvo, bet su tokiais skelai dideliu atvažiavo. Pasirodo tiesiog, vaisvalokiu pažinėjo, kad, kad prasivedinti ir jisai pasakė, kodėl. Nes tikrai tada žino, kad žydas.
0: Ar turi kitą pasą negu lietuvišką?
1: Ne, tik lietuvišką.
0: Tik tai lietuvišką. Gerai, grįžtame prie investavimo, nes investavimas ekonominiai pietus yra apie investavimą ir investavimo tema yra, aš manau, viena aktualiausia dėl to, kad na, Lietuvoj tai nėra pakankamai populiaru, kaip jie būtų gaila. Ir ką jūs propaguojate? Tai aš žinau, kad ir Na, buvau renginyje, gavau paties knygą ir knyga yra apie nekilnojimą turtą.
1: Taip, tai viena iš mano, sakykime, veikų yra investavimas į nekilnojimą į turtą. Uh, nors kažkada tais pats pradėjau nuo vertybinių popierių investuoti. Ar puikiai pasimenu, pasi kai, manau, pati pati pradžia buvo, pradėjau domėtis investiciniais fondais ir atėjau tada į finastę kur pats tuo metu irgi dirba, ir trečios pakopas pensijų fondas buvo atidarytas. Bet vėliau, kai pradėjau domėtis investavimo, jau, sakykime, aktyviau, tai visgi išsigrindinau, kad ekonuojamas turtas ir versuai. Čia yra, sakykime, tos mano pagrindinės turto klasės, į kurias aš labiausiai fokusuojasi Ir jose yra didžioji dalys portfelio šiuo metu, nors, aišku, yra ir tą metą ar per kitų turto klasių.
0: Nekilnojamas turtas, kiek paimingumo reikia gauti iš nekilnojamo turto, kad būti tuo tikrųjų
1: Mes savo ir mūsų mokymų, ir bendruomenės metų, kai išnekamės, tai visą kai siekime minimum bent jau, kad 10 procentų būtų. Kodėl? Todėl, kad jeigu tai yra mažiau negu 10 procentų, kalbam apie tą, tarkime, statistinį vidurkį, jeigu aš kalbu apie nuomos pagrindę paimingumą, nes mes daugiausia fokusuojamės į nuomą, mes nesame tie, kurie kapitalo prieaugį siekime uždirbti daugiau, bet nuolatinį pinigų tai iš nuomos. Vynulis statistiškai kiek? 5-6 procentai, sakom. Tai jeigu 5-6 procentai atimkime infleciją, nu tos gražos, kaip ir jau ten nelabai ir vėlieka tada. Kai 10 procentų, tada jinai bent jau atitinkamai, net tie yra kažkokia. Tai mes orientuojamės į 10 procentų, kaip minimum būtų.
0: Kaip išnekinojama turto galima 10 procentų už, uždirbti, nes na, sutikime, tai yra no, sudėtinga.
1: Jo, tam tikrai reikia šiek tiek labiau kūrybiškai tai pasižiūrėti. Tai nėra Paprastas investavimas tokiu būdu, kai mes nusipirkam, tarkim, naujos statybos būtų ir paleidžiame nuomai, jau reikia labiau pastebėti dalykų, kurių galbūt kiti nepastebi ir nebijoti spręsti problemų. Tai ką mes įprastai ir darome, jeigu kalbėt, pavyzdžiui, apie investavimą į būtus, tai pagrindė yra arba skaidimas būtų į mažesnius, tuomet metu atitinkamai graža, didėja arba kažkokių tais... Um, bet abeistų,
0: įsitarpsiu, ką reiškia skaidimas?
1: Perkį didesnį būtą, pavyzdžiui, 3-4 kambarių būtą ir iš jo darai mažesnius butukus, studijas, kurios yra numuojamas. Na, tas pats, kas jeigu mes numuotume kambariais, bet čia tada padarai pilna butuką su savais patogumais, su savo virtuve ir nuomojai, tai iš esmės, kai tu, mes ją vadinam strategiją skaldik ir valdyk.
0: Bet ar jisai turi tada, na, nežinau, tualetą, virtuvę?
1: Rūnai ir... turi. Pilnais tam masgus visus, toletą, virtuvę. Kartais tai yra net skaidoma oficialiai, kai yra unikaus numerė atskirį suteikiami. Tokiu atveju tada jis pilnavertiškai yra ir judidiškai, kaip atskiras objektas, ir pardavimui galima parduoti kas gerai.
0: Tai manoma didžiosios mėsos daryti. Jo,
1: aišku, yra reikalavimai, kuriuos reikia atitikti. Reikia suderinti projektus su savivaldybe, reikia suderinti atitinkamai su sanais elektros įvadus, san technikos visokius projektus paruošti, bet tai nėra neįmanoma.
0: Ir jie turi numerius savo, ta prasme, žmogus gali registruotis ir, taip, taip. ir... Turi
1: savo adresą, atskirą adresą, tarkim, jeigu būtų būtas, nu, Kalvarijų gatvė ten koks nors 657, būtas 25, tai jisai tampa 25, 25. A. Mm -hmm. Ir dviesimt jeigu tai būtų 3 būtų.
0: Kiek tai yra populiarų tarp, tarp žmonių, kurie investuoja į nekilnojimą turtą?
1: Aš sakyčiau, kad tarp tų, kurie tuo užsiima rimčiau, negu tiesiog nusiperka kaip antra būtas, savo, kad pensijai turėtų kažkokia papildomą arba ten anukams būtą, tai yra gan, gan populiariai strategija. Iš esmės, dvi tokios strategijos, kurias mes ir mano knygoje, kurią pasirginėję aprašinėjame yra Bjaurio Ančiuko kai nuperkam kažką, tai tokio apleisto ir padarom išio iš jo gražų butuką. Arba skaldik ir valdyk strategijas. Aišku, ten yra įvairių variacijų. Kartais būna perka didesnį plotą skaido mažesnės. Kartais tai yra butas didesnis skaidomas ir mažesnės. Bet, sakyčiau, čia dvi populiariausias strategijos.
0: E, tas bijuriusi sančiukas, kas yra?
1: Bijuriusi sančiukas tai yra, kaip pirki apliaistą butą arba patalpa kažkokio tais, kurios iš esmės dažniausiai niekas ir nenori pirkti įprastai jai parduodama gerokai žemiau rinkos kainas. Tai va čia irgi atsakymas, kaip gražą galima didesnį gauti. Nes jeigu tarkime, nupirkime būtą 30-40 procentų žemiau rinkos kainas, natūraliai automatiškai jos graža, visa kitokiai yra. Na ir po to iš jo padarai gražų būtuką, tada jau pagal strategiją arba pardavimui, arba nuomai.
0: Okei. Okay. Turime daryti pertrauką. Čia yra ekonominiai pietus, laida Biduoš Marius Dubnikvas ir kartu su manim Jurijus Slavas, kuris yra knygų rašytojas,
1: investuotojas ir nekilnojimo turtojas ekspertas. Greitai susiklausysime.
0: Krįžtame po pertraukos, ekonominiai pietus, laidavidu aš, Marius Dubnikuvas ir kartu su manim investuotojas, knygų rašytojas, nekilnojimo turto ekspertas, Jūrijus Slavas, kuris turi žydiškų šaknų ir, ir, ir tuo didžiuojasi. Tai sekantis etapas, apie kurį mes kalbame, tai Jūrijau, mokymai pas patį, man pa, pačiam teko dalyvauti tavo seminare ir ten susirinko, jeigu neklystų, kokie 4, 6, 800 žmonių. Žmonių
1: 700. Biliu, buvo maždaug virš 800, bet įprastai, aišku, kokie 100 kas neteina, tai 700, sakykime, tai apie 30 žmonių.
0: Lietekspa buvo apie investavimą. Tai prasme, labai retai matau tokio dažno, tokio didelio pasisekymo investuotojų, kur, 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 kurie, kurie, sakykime, susirenka tokiam plačiam spektre. Kame yra sėkmė? Kodėl jūs surenkat tokį spektrą žmonių, kurie renkasi paklausyti, praleistis pagaliau popietę apie investavimą?
1: Galbūt sėkmė ir yra tame, kad mes siekime dalinti sukurti verti jiems. Mano moto, sakykime, gyvenimo yra tai, kad aš visą vaiką bendradarbiauti, ne Ir dalintis to, ką pažinau. Tai padeda man pačiam aukti. Galbūt tai yra netgi ir savona, savanaudiškas toks tikslas, dėl ko aš ir mokymų verslo turiu. Nes vienas iš mano versvų yra mokymų. Nors iš tikrųjų galbūt tai net nemokymų, versas o daugiau investuotų arba norinčių būti investuotojas bendruomenės kūrimas. Na, ir va, šiais renginys, kuris ir įvyko, iš esmės, irgi buvo sutikslų didinti Lietuvos gyventų finansinio raštingumo lygį.
0: Kiek metų užtrunka, kad žmogus galėtų surinkti 700 žmonių Litexpo ir, ir sėkmingai pravesti Na, tikrai spūdingą renginį?
1: Mokymais bendrai užsiimo virš dešimties metų, tai vat, ko gero, tiek maždaug ir ištrunka. Aišku, tai tikrai nėra pirmasis toks renginys, mes jau prieš tai darėme penkis metus kitokio pobūdžio konferencijas, na, nors tai nėra mūsų pagrindinė veikla, konferencijas tikrai nėra tai, ką mes darom kasdieną, bet kartą per metus, tokį va renginį, iš tikrųjų, na, visai smagu būna padaryti.
0: 700 žmonių, kiek kainavo biletas vienas?
1: Įvairiai, pradžioje biletai kainavo pigiau, jų buvo kelių tipų, tai yra standartinis bilietas, buvo į vaikų bilietas, nes mes turėjome jaunimo salę atskirai. Tai vaikus norėjom paskatinti ateiti, todėl bilietai vaikam buvo praktiškai nuo 17 eurų nuo 7, netgi pradėjome. O standartinis kainavo nuo 407 eurų nuo ir atitinkamai jau renginio genų 147. E,
0: pas brangiausias?
1: Vipas buvo brangiausias, tai jisai kainavo arti 300. Čia jau gautinę
0: Ir jį pirko.
1: Na taip, turėjom apie 150 vaikų. Aišku, tikrai ne paskutinę kainą jie pirko, naudojasi galimybį įsigyti anksčiau, bet taip buvo 150 žmonių, kurie pasinaudojo galimybį būti. Tai
0: yra įdomu, nes žmonės iš tiesų išleidžia netgi ir kelišimtus eurų dėl to, kad pasiklausydė, kas yra investavimas. Man labiausiai įdomu vaikų mokymas. Tai yra 7 eurai, sutikime simbolinis mokesis. Kaip ties... Atveju, kaip pats galvojai, nuo kada reikėtų vaikus pradėti mokinti finansų ir ekonomikos?
1: Labai geras klausimas, nes aš tą patį išduvinėjau savo, kai mano vaikai augo. Nu, Dukrai dabar 15, viena irgi buvo viena iš pranišėjų konferencijai. Na, diskusija dalyvavo sūnų. Kiek metų? 15 -ai. Tai mm. va, kaip tik 15 metų vaikų salėje buvo diskusijai dalyvavo. Tai a, mes su jie pradėjom nesūnų dabar 8, tai dar vat, tik, tik pradėjom su juo kažkur nuo 8 metų kalbėti apie pinigus apie tai, kas yra investavimas, nuo dešimties jinai jau pradėjo investuoti, dar su mano pagalba, nuo kažkur tai 13 jis jau pradėjo pat savarankiškai savo domėtis.
0: Kokius investicinius objektus a,
1: vaikai renkasi? Pagrindė, kol kas jis investuoja į tarpusavio skolinimo paskolas mm. ir į žaliavas.
0: Bet pats davai pinigus ar kaip?
1: Na, kaip. Nuo, nuo mažens tos pinigus mokėsi valdyti į tokius trys krepšius dedama. Nu, Ir, bet iš
0: kažkur turėjo gauti.
1: Nu, tai gimtadienis gauna dovanų. Taip. Po to atitinkamai versliukas prasidėjo. Dešimties metų, pamenu, turėjo savo svetainę talinosdovanas.sautą. Darė iš molio gaminės pardavinėjo draugams. <laughs> tai va, tokiu būdu ir dabar. Turi savo veiklą irgi, gamina tortus, plus uh, padeda būtų tvarkimui mūsų, tai yra tavo, savo netgi komanda turi uh, keletą mergaičių, kurios padėjo tvarkyti. Tai va, iš tai to gauna pinigus. Na, aišku, rankinigai taip vėliau atsirado, nenuo mažens. Tai Bet čia yra įdomi intimat.
0: Pavyzdžiui, pavyzdžiui, šeimosi. Uh, jeigu mes vaikams savo liepiame arba prašome kažkokią tai uh, užduoti atlikti, ar reikia mokėtų ži
1: Mes nepraktikuojam tokio dalyko namuose, ta prasme, jeigu tai yra užduotis, kuri yra namų tiesiog ruoša kažkokia, tai yra pareiga vaikų. Lygiai taip pat kaip ir aš kažką darau namuose ir aišku, už tai irgi pinigų negaunu. Taip ir čia, bet jeigu tai yra pagalba, pavyzdžiui, verslė, renginiai kažkokiam, tais, kur jau jos pagalbos reikėtų arba, tarkime, mūsų būtų nuomojimų tvarkymas, tada taip, už tai tada mokama.
0: Nuo kiek metų pradėjo vaikai gauti pajamas?
1: tai nuo dešimties kažkur ir pradėjo dukra. Sunus dabar kol kas dar negauna, išskyrus tai, kas, sakykime, duodama jam ta, tiesiog maistui ten ir, ir, ir kitiem dalykam mokykloje.
0: Jeigu dešimties metų vaikas gauna paėmas, Taip. ką jis įdaro su tom pas šeimoje?
1: Skaidoj trys dalis visas paimas. nesvarbu, ar tai yra ten gimtadieno dovana, ar tai yra uždirbti pinigai, skaidoj trys dalis. Tai yra pirmiausia vartojimai dalis, Tada kitos dvi yra viena taupimai, o kita yra, mes ją vadiname, auksiniai vištai, tai yra inestavim.
0: Ok. Um, jeigu pas jūsų atvažiuoja svečiai, tai paskleiskime per plačiai. Jeigu, pavyzdžiui, atvažiuoja pas jūrių, vaikų vaikų gimtadienį, uh, kokią gimtadienio dovaną reikia atvežti? Vaikui. Vaikui.
1: Jeigu dukrai, tai sakyčiau dabar, knyga būtų geriausia dovaną. Kažkada tikrai nemėgu skaityti, bet dabar ką pastebiu pats ir kuo džiaugiuosi, kad jinai pati skaito ir knygas apie investavimą. Ta prasme, aišku, pradeda nuo tų tokių daugiau bazinių dalykų, ne, tas pats turtingas tėtis, vargšas tėtis, ar ten, sakykime, Bodo Šeferė kažkokios knygos, na, tos, sakykime, bendrusios, bet po kiekvienos tokios knygos ateina pas manęs įdomiais klausimais. Tai, vat, sakyčiau, knyga geriausia daugina.
0: Jeigu vis tik tai atvažiuosi neliai su plastikiniu žaislu? Galbūt geriau reikėtų atvešti pinigų į fondą?
1: Ko gero. Dukrai tai tikrai jau pastikini žaistos nepatiktų. Sūnus dar, dar priimtų, ypač jeigu koks nors ten lego ar kažkas tai. Bet Dukrai tikrai geriau priimtų pinigus į, į fondą.
0: Mhm. A, yra tas fondas iš tikrųjų?
1: E, yra. Tai pasiekia pirminėjau. Šiuo metu portfelis pagrinde yra paskūlų klube, jeigu kalbėti apie platformas. Mhm. Ir sidabrinės auksinės monetos, tai va tas, kas, sakykime, sukasi pasūklu be jos fondas iš esmės tenais yra pagrindė.
0: Kaip yra su paugliu arba jaunuolių investavimu? Tai yra, ta prasme, tai yra atidaryta sąskaita, kieno sąskaita, tai yra jūsų... Ar... Taip,
1: žinoma, mūsų vardu kol kas, nes nu, jie net neturi galimybės, bent jau investicinėse platformose. Jeigu mm -hmm. bankė tai galė atidaryti sąskaitą su tėvų sutikimu, tai čia mūsų vardu, kol kas mūsų vardu.
0: Kaip su perdavimu? Ta prasme, mokestinis klausimas. Tai, pavyzdžiui, jeigu turite sąskaitą asmeniniu vardu ir kitinai perduoti dukrai sūnui sąskaitas, ir, ar tai bus apmokestinta?
1: Geras klausimas, iš tikrųjų, greičiausiai vis tiek ir dabar, kai generuojamos pajamos, tai mokesčiai mokami ir moka mokesčius mes tokiu atveju, nes tai yra mūsų mm -hmm. vardu. Bet pas paršiausias būdas perdoti yra, ko gero, ne patį portfelį perdoti, o jau išgrįnintus pinigus palaipsniui pervesti, kad jinai toliau pati investuotų. Arba va, čia, ko gero, klausimas paskų klubui, kaip galima būtų perlysti tą, 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 tą kitą žmogus vardu. Kau kas dar šio klausimo neuždavinėjo savo, bet ateis vaikas tam tikrai.
0: Tai iš esmės yra praktiškai šiandien mokesinė sistema reiškia, kad reikia išgrįninti pinigus, ja. vos neperduoti grinais pinigais, kad žmogus vėl perneštų į kitą sąskaitą ir vėliau jau išmokęs investuoti ir turėdamas pinigų toliau investuotų, ne?
1: Na taip, su nekelnojomu turto paprašiau tai taip, mes galime padovanoti ir kadangi tai yra tarkime ten pirmosios eilės gimnaitis, tai tada tai yra nepmokestinama. Tai
0: yra... Savo vaikams, kaip jūs sakote Prasme, koks periodas investicinis yra? Kiek laiko reikia investuoti?
1: Ilga laikis. Tikrai mes nekalbam su jais apie tai, kad tai yra greitas žaidimas, greitas praturtėjimas ar kažkokie dalykai. Tai jie investuoja ilga laikį. Tai ir tarkime, tikrai ne, ne mažiau negu dešimties metų periodė.
0: Kiek vaikai supranta?
1: Dukra supranta. Sunus dar, sakyčiau, mes su juo dar apie tai nekalbam, kol kas tas pats principas. kiek metų, primikite? Aštuoni. Aštuoni, Tai jis dabar Pratinasi prie vato pinigų skaidimą. O dukra jau tikrai supranta ir vat vakar kaip tik jos klausimas buvo į diskusiją dalyvavo, į klausimas irgi buvo, ar bijai prarasti pinigus, arba Arba kokiu tikslu investuoja. Tai ne, puikiai tai atsakinė apie
0: Ar jaunimas bijo prarasti pinigus, pačiai ir smė?
1: Pasakysiu savo dukros žorės. Aš manau, bijo kiekvienas. Klausimas tik tais, kokios sumos didyje, ir kaip valdo riziką to praradimo viso. A, bet taip, pradžioje, kai jinai pradėjo investuoti, pirmuose žingsnius darydama jai buvo baisu, kad negražins po pinigų, ten ypač kadangi tai yra tarpusavės kolinimas, kad a, prarastos pinigus. Bet dabar, kai jau supranta, kai valdyti riziką, tai tas yra gerokai paprašiau ir nebėra tos baimės.
0: A, paskutinis klausimas prieš pertrauką tai yra... A... Kiek pinigų vaikams reikia, kad jie patirtų tą investavimo malonumą, galbūt patirtį įgytų ir panašiai?
1: Tai priklauso nuo to, kur investuoti. Tas pats, sakykime, tarpusavės kolinimas daug pinigų nereikalauja pradėti. Na, ten kažkaip nuo eurų galima pradėti, netgi nuo kelių turbūt, ten penkių eurų, sakykime, investicijų. Tai manyčiau, kad nuo keliasdešimtės eurų. Bet kalbu
0: apie vaikus, apie kiek vaikus. vaikams skirti reikia pinigų. Kiek skirti? Nu, ta prasme, nežinau, 100, 200, 500 penki šimtas, tūkstantį eurų. Arba
1: investivų minikučiam. Ar, kad nugdyti juos, jo. Kad kad ar, sakyčiau, priklauso ir nuo vaiko amžiaus dar. Tarkime, mes sunai dabar skiriame po eurą per dieną. Mm -hmm. Tai yra, na, grubiai tariant, 30 euro pinigų, kurisai irgi sprendžia kasą daryti. Dukrai, kai jinai jau dabar yra parodė mums, kad jis sugeba valdyti tos pinigus, pati skaičiuotis, planuotis biudžetą, tai gauna gauno mėnesį. Tai mėnesį 100 eurų, sakykime, yra įduodama, taip pat jau pati, a, plus dar apie kažkur, sakykime, 100.
0: Okei. Okay. Ačiū. Už atsakymą darome pertruką. Aš esu Marius Dumnikovas, laidą vedu ekonominiai pietus ir su manimi yra Juris Slavas, investuotojas knygų autorius ir nekilnojamo turto ekspertas. Greitai susigirdėsime. Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietus, aš esu Marius Dubnykovas ir su manim yra Jūrijus Slavas, knygų autorius, investuotojas ir nekelnojimo turto ekspertas. Labai džiaugiuosi kalbėti su žmonėmis, kurie paneirė investavimą ir netgi savo vaikus nuo 8 metų lavina apie investicijas ir norėčiau pakalbėti apie pačią investicijas, kaip Pats galvoji, kaip reikėtų formuoti investicijas ir valdyti savo pinigus, nes natūralu, kad mes visi uždirbame pinigus ir, ir nepaisant stereotipų, kad na, žmonės neturi pinigų Lietuvoje, jie akivaizdžiai jų turi, Tikrai, turi. A, tik tai ne visi juos valdo. Kaip tai. jūri valdo?
1: A, ką pirmiausia, mano galva, svarbiausia padaryti prieš investuojantį, tai atsakyti savo kas yra ta turto klasė, į kurią norėtum investuoti labiausiai. Nors man patinka nekelnojamas turtas, tai nereiškia, kad kiekvienam turi nekelnojamas turtas patikti, arba lygiai taip pat, kad vertybiniai popieriai, sakykime, yra kažkas tai. Nėra. Bet jis
0: įterpsi, nekelnojamas turtas. Taip. Ta prasme, iš ko ateina? Tai yra iš tėvų. O, tas nurodymas, kad nekilnojamas turtas ne. investuoti iš paties, o, natūralu, kad reikia reikia turėti kapitalo pagaliau investuoti nekilnojimą turtą? Aš sakyčiau,
1: su kapitalu gal čia irgi vienas iš įsitikinimų dažnų žmonių, kodėl žmonės ir sako, nekilnojimą turtą arba apskritai investavimu reikia pinigų. Mano galva, ne pinigų reikia, reikia žinių. Ir kaip ir, sakykime, versle, tai ir ypač nekelnojamam turte gebėjimas pritraukti kapitalo yra svarbus. Tai irgi susiję, aišku, su rizika, tu turi ją valdyti, bet mokėdamas įvertinti riziką, pasidaręs namų darbus ir pritraukęs kapitalą, tu iš esmės nekelnojamą turtą gali investuoti ir su mažom sumo. Bet tikrai ne iš tėvų. Arsime, mano atveju, pavyzdžiui, tai buvo tiesiog... Bet kiek
0: mažom sumom? Vat čia mažom... klausimas, kiek mažos sumos, nuo kurio galima pradėti?
1: Su nuliu galima pradėti. Argi galima Na, neskaitant notarų mokesčių, ir notarų, sakykime, tai keli šimtai eurų būtų taip. Bet jeigu kalbėt apie pradinį įnašą, ten ir taip toliau, tikrai galima su nulių pradėti. Paprasčiausias pavyzdys, sakykime, vad, kad ir nesenai mūsų pernai darytas objektas, ne, ne, ne ten, sakykime, tris, tris būtai buvo padaryti būtent skaidimo būdu. Tai susitarta su pradavėjo apie atidėtą mokėjimą. Reiškia, mūsų pinigų nereikia mokėti iš karto. Tada iš ankstiniuose pardavimuose parduotas vienas iš būsimų būtų už žemesnė negu rinkos kaina, tais pinigais sumokėta pardavėjui, atitinkamai kiti būtai parduotieji yra dirbtas pelnas. Tai ten mūsų pinigų praktiškai nebuvo. Bet tam, kad tai padaryti, aišku, jau reikia turėti patirties. Jeigu daryti pirmo objektą, natūralu, kad reikės tų pinigų. Nu, arba reikės juos kažkur tai pasiskolinti.
0: Jūsų pinigų, tai yra įmonė kažkoje? Taip, mes per
1: įmonę darome.
0: Kokia įmonė, įvardinkit.
1: NTVK, dabar yra įmonė, nors pas mus yra kelių įmonių. Bet dabar, sakykime, kas įvystomas neekonomas turtas, pagrindėt per Ante vilkui. Objektus.
0: Ar galima prasidėti vilkų veiklos?
1: Prisidėti vėl... Nu,
0: ta prasme, kaip investuotojų.
1: Taip, mes būna, priimam investuotojų pinigus, atitinkamus už procentus ir po to juos... Kokiu būdu jūs juos kviečiat? Variai, mes turime visų pirma bendruomenę investuotojų, kas yra vat, mūsų Starpys Šekedimė vidins ratas vadinamas. Jame yra virš 120 žmonių Lietuvoje šiuo metu, taip pat restėjų ir tenais labai yra daug žmonių, kurie atitinkamai yra suinteresuoti darbint savo pinigus, tai daug ateina iš ten. Iš išorės būna, bet mažiau.
0: Uh -huh. Starfish Academy? Taip. Mokymai? Academy. Mokymai. Tai kokia veikla kada prasidėjo?
1: Prasidėjo į Naestiją, mano verso partinis yra iš estijas. tai prasidėjo prieš 8 metus po to, į man Ir va metu, kaip ir minėjau, esame dviejose šalyse, Aš net nevadinčiau tai mokymais, mes taip darome mokymus, bet tai yra daugiau kaip pagalbinė veiklo pagrindiniam tikslui investuotųjų bendruomenės būrimui. Tai savotiškas klubas.
0: Etinis klausimas. Taip. Kada mokymai persilinkę su pardavimais? Ar yra tas ta riba, kada mokymai na, skatina pardavimus ir, ir, ir ar, ar yra ta riba, kurią turite užsibrėžę?
1: Uh, mokymai natūralu, kad įprastai visur skatina pardavimus. Taip, netgi tas uh, vadinama turinio rinkodara kodėl dabar išpopuliarėjusi taip yra, nes tai yra vienas iš geriausių būdų iš tiesų sukurti vertę ir tada atitinkamai mano nu, paskatinti žmogų visgi kažką tai spirkti. Bet ko aš nedarau ir ko, ko labiausiai vengiamė mes, tai mokyti vien teorinių dalykų. Kai tu pats nesi praktikas toje vietoje ir tu mokai tiesiog dėl to, kad, na, uždirbti iš, sakykime, iš oro tam tikrą prasme. Tai tai, ką mes mokome, mes esame praktikai patys toje vietoje. Jeigu aš kalbu apie nekilnojimą turtą, aš pats žinau, kas yra nekilnojimas turtas ir kaip į jį investuoti. Tai tada tikiu, kad tokiu atveju tie mokymai, na, turi verties ir už juos turėtų būti mokama, nes nužinės irgi kainuoja.
0: Mm. Uh. Vėl eilinį kartą parakumuosiu per, per savo laidą tai Džozefas Dovega 17 amžiaus investavimo seniausias veikalas, kurį galima nusipirkti praktiškai bet kurioje internetinėje platformoje. Tai yra ten yra sakoma labai paprastai. Niekada niekada, niekada nesaky, kada pirkti ir parduoti, nes tai yra raganavimas. Už raganimą degina. Um, Kada pats įsivėlė į investavimą?
1: Buvo, ko gero, kokie 2007 metai šeštį. Tai prieš pat pat tą praeitą didį sukurėtimą visą. Kaip ir minėjau, pradėjau nuo investicinių fondų. Iš tikrųjų, pirmieji žingsniai buvo trečios pakopos pensija, Tai vat, atsidariau to metu, po to labiau pasirinkau tiesiogiai investicinius fondus, tai nordė dar tuo metu buvo bankas, tai vat juose tiesiogiai buvo pasirinkęs fondus investicinius ir, ko gero, apie 5 metus būtent per ten investovų. Nu, po to perėjau į vertybinius popierius, jau pradėjo prekiauti irgi, ne, ne daugiau ne prekiauti, bet investuoti pagrindė dividendinės akcijos pas mane buvo ir vėliau tada atsirado jau nekelnojamas turtas.
0: Dividendinės akcijos, kurios valstybės?
1: Jungtinė Amerikos valstyje. Tuo metu tai buvo portvalis pagrindinis. Kodėl ne Lietuva? Ar maža rinka, sakyčiau, ne, ir tie dividendai vėlgi mokami kartą per metus. Amerikoje mokama kartą per ketvertį. Plus tų įmonių pasirinkimas yra gerokai gerokai didesnis negu Lietuvoje. Jeigu pažiūrėtume, sakykime, NASDAQ'o turbūt visą biržą lietuvišką, tai ten 10 akcijų, gal 15 suskaičiuotume, kurios moka dividendus.
0: Žmogus investuojantis į akcijas. Kiek turėtų pasirinkti būtent portfelį įmonių? Pats vis tiek investuoja į akcijas, į dividendinės akcijas. Kiek įmonių turėtų būti portfelį?
1: Ta, labai skirtingų tų strategijų yra, pavyzdžiui, aš, kai investuoju į dividendines akcijas, kadangi vis dividendai, jeigu tu pasirinki, sakykime, patikimas įmonės, jau tada sumažina tą jautrumą kainos viravimui, tai mano portfelėje būdavo, sakykime, iki dešimties akcijų. Bet jeigu, aišku, norime plačiau paskaidyti riziką, jų turėtų būti gal ir daugiau, bet vėlgi klausimas yra kapitalo, kiek aš jau turiu. Jeigu aš turiu ten tūkstantį eurų, nu, neprisipriksiu daug akcijų, tada gal geriau fondai investicinį tokio atveju, kur jau tas Iš karto yra.
0: Kiek žmogus gali geba uh, sekti bendrovį, nes natūralu, jeigu mes investuojame tiek į dividendinės ar yra sakykime, um, augančias bendrovės, tai kiek žmogus tavo akimis gali sekti bendrovį, kurios, kurios turėtų būti portfelį?
1: Tai manyčiau, kad iki dešimties maksimumas, ko gero, yra vėlgi, nuo strategijos priklauso. Pavyzdžiui, aš kai investuoju į dividendės pagrindė naudojusi vadinamą daug šuniukų strategiją, yra daug so fedau. Tai tenais yra netgi variacijų ir penkių, šešių akcijų, sakykime, bet tai yra pakankamai toks siauras portfelis, bet jinai pakankamai pasivėja yra. Dėl to nereikia sekti ten asturodiklių, kas kartą tai yra, iš esmės, jeigu rinka neturi sukreitimų kažkokių tais didelių, tai kartą per metus peržiūrėti, portfelį yra pakankama pagal tą strategiją, nebent įvyksta kažkokie, tai sakykime, va, karas ar dar kažkas.
0: Ar paties portfelį yra meta? Ar supranti, kas yra meta, yra virtuali realybė, nes aš klausiau kad net ilgai apie metą ir suprantu, kad na, ne visiškai suprantu apie tai, kas tai yra.
1: Mano portfilė metos nėra. Kas yra meta senuoji, tai Facebook'as, labiau supratau, negu kas dabar yra meta. <laughs> tai iš tikrųjų įdomi tema ir ko gero, aišku, mes nu, matysime gal tos temos dar tendencijas kažkokios atityvystimus, bet Aš dabar jau supratau, kad, pavyzdžiui, kai kalbama apie kryptovaliutas, kažkokius kitokius panašius dalykus, gal aš jau esu tos kartos, kur aš irgi jau nebesuprantu, nors savė laikų pakankamai žinanti ir technologijas ir viską, bet apie metą jau ne viską suprantu.
0: Ok, darom pertrauką. Lai Davidu, aš Marius Dubnikos, ekonominiai pietus ir su manim yra Juris Slavas, investuotojas, knygų autorius ir nekilnojimo turto ekspertas.
1: Greitai susiklausysime.
0: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietus, laida Viduo, aš Marius Dumnikvas ir su manimi yra investuotojas, knygų autorius ir nekilnojamo turto ekspertus Jūrius Slavas, kuris organizuoja tikrai nuostabius renginius. Ir visai nesiniai buvo Financial Freedom renginys, kuriame tikrai susirinko labai didelis spektras žmonių, beveik aš... 7-800 žmonių teko jos matyti ir tai yra labai retas atvejais, kada mes galime matyti tie, tokį skaičių žmonių susirinkusių, kurie kalba apie investavimą. Norėjau paklausti, kaip Jūsų manimo, ar yra populiarus investavimas Lietuvoje?
1: Aš sakyčiau, populiarėja. Kad jisai jau yra populiarūs, galbūt dar drasti teikti nevertėtų, bet populiarėja taip, nu tą parodo ir vakar vykis renginys mūsų, ne, nes a, iki tol, ko gero renginiai, kurie vykdavo apie investavimą, gal surinkdavo šimtų žmonių, čia jau mes artėjame prie tūkstančio žmonių, tas reiškia ypač jaunimo tarpės, sakyčiau jisai populiarėja, bet jis gal mažiau.
0: Iš kur ta mintis? Ta prasme, prasivežti, nu, tikrai tikrai iš kažkur tai buvo prasivežta, tai yra rengti tokį investavimo forma.
1: Ne, ne prasivežto, <laughs> Kyvo. Lietuvoje kyvo, sakykime, man tiesiog begalvojant apie tai, ką mes darome savo bendruomenėje Ir iš tikrųjų mūsų misija ir starpiai šiekėdėmį, tai yra padėti versliems žmonėms siekti finansinės laisvės praktinės ir investuotojų bendruomenės pagalba. Ir bendruomenė yra, sakykime, mažesnė irgi žmonių. Ir galvojame, kaip galime pasiekti dar didesnį žmonių grupę, kad daugiau žmonių paskatinti investuoti. Taip kilo pat įdėja, tuomet pasikalbėjau su Viktorija Činskė profitus, sako, vau, wow, darom kartu, sujungiam pastangas ir taip gimė renginys. O forumų kažkaip norėjasi jį padaryti dėl to, kad a, norėjasi daug skirtingų temų padengti vienu metu. Nesinorėjo, kad tai būtų tiesiog viena salė ir ten žmonės klausosi pranešimo po pranešimo, bet kad jie galėtų migruoti ir taip tai gimėjo trijų salių, bet tikrai neprasivežta. <laughs>
0: Kuos skuriasi forumus nuo konferencijos?
1: Mano suvokimu, va, ir skiriasi tuo, kad tai yra daugiau judesio, daugiau skirtingų erdvių, kur vyksta įvairios diskusijos, įvairius pranešimai ir žmonės gali pasirinkti, kurias temas įtiklausytis, plus aišku labai daug bendravimo erdvėje tarp sustikimų. Tai yra jie gali pabūt kartu, gali nueiti į vieną sustikimą, gali nueiti į kitą sustikimą ir tokiu būdu iš esmės dar pasisemti žinių vieni iš kitų.
0: 40 pašnekovų turėtų, ta prasme, pranešėjų. Karti, karti, taip, karti. A, mokate jiems už tai?
1: Ne, pranešėjai praktiškai visi, kuo džiaugiamės, susitiko pasidalinti savo žiniomis, na, tiesiog, sakant, prisidedami prie bendros misijos
0: Ar Lietuvoje yra ta dvasia, kad dalintis žiniomis?
1: Pasirodo yra, parodė <laughs> konferencija, kad yra.
0: Supratau. Judam rakur su ki ki į kitą pusę. Šiek tiek, kad tai yra mm, Jūrijos Slavo hobiai. A, akivaizdu, kad tu žmogus. A, knygas, rašai, nekilnojamas, turtas, investavimas. A, kažkaip tai žmogus turi, turi praleisti savo laiką, kad iš, išvalyti smegenis. Kaip a, Jūrius išvalo smegenis?
1: Nuo vaikystės domiuosi rytų kovos menais. Na, tai, kad domiuosi ir užsiminėjau, tai, va, tai yra mano tas smegenų išvalymo būdas, išsikrovimo būdas. Anksčiau užsiminėjau vieną karate šaka, dabar, kadangi dukramą nusiminėja.
0: Nu, bet pavyzdžius, ta prasme, rytų kovos menai tai yra nuoikė. Konkrečiai, kokie?
1: Konkrečiai, karate. Mano atveju, tai yra kiaukušin karate. Mhm. Dukra pat irgi to minė, kaip tik vat, vyksime kitą savaitę į Bulgariją Europos šempionatą, kur jis dalyvaus atstovos Lietuvoje, nes rinktinėje Lietuvos yra jaunučio. Tai ir pats lygiai taip pat su jie kartu sportuoja tam pačiam klube, jau ne vieneri metai važiuojam ir stovyklas, ir visur, ir va tai labai puikus būdas. Ir meditacija kartu, ir fizinis grūvis. Tai koks diržas? Šiuo metu dabar yra žalės suradojo stelė, tai čia iki juoda dirža dar trys Ko, pakopos. Koks yra Q? A, trečias.
0: Trečias. Tunga net neaukštai. Um. Visada savo klausytojų klausiu kelių klausimų. Tai yra koks hobis ir kiek jis kainuoja. Kiek karate kainuoja, pavyzdžiui, Jūri per, nežinau, mėnesį, savaitę galima, jeigu iliustuoti. Karate
1: nėra, sakyčiau, labai pinigamsinų sportas. Jeigu lyginti, pavyzdžiui, kiekis promoginiai šokiais, tai čia kapeikas kainuoja. Iš esmės, kainuoja treniruotis klube. Kas yra, grubiai tariant, ten apie 400 eurų mėnesių žmogui, Na, nu, kadangi su vaikais vaikštum, tai papildomai apsaugos, kimono, vėlgi kainuoja nebrangiai, tai yra iki 100 eurų praktiškai viską gali susipirkti, bet jas ne tik kiekvieną mėnesį.
0: Uh -huh. uh, kiek laiko reikalauja?
1: Trys kartai per savaitę yra treniruotis, minimum tai maždaug po valandą pusantros, nu, ir aišku, atitinkamai po to varžybos, nes ir varžybose tenka padalyvauti ar patysiai tai vėlgi stafanoriškai papildomai veiklai iš tenais.
0: Teisėjavimas. Sudėtinga veikla? Kiek reikia to mindėlio?
1: Aš sakyčiau, mano galva sudėtingesnis negu kova. Man asmeniškai kovoti yra lengviau negu teisėjauti. Kažkada tekė buvo, kad ir Bet teisėjauja. čia vaikam ar
0: susaugusim?
1: Ir mes pagrindė vaikam, nes aš dar mm -hmm. neturiu, sakykime, tos kvalifikacijos, kad jau saugusim teisėjauti. Tai vaikam paaugliam iki 18 metas. Ir kodėl tai. sudėtingiau negu kova? Krūvis didesnis, psichologiškas, nes tu turi stebėti, tu turi priimti tinkamą sprendimą, Nes nori būti neteisiu kažkur tai stovieto, tai psichologiškai po teisėjavimo jautiesi pavargęs labiau negu po kovos.
0: Savratu. Ačiū Jums. Labai dėkoju, kad atvykote pas mane į laidą. Su manim aš esu Marius Dumnikovas, ekonominiai pietus ir su manim Jūris Slavas, knygų autorius, investuotojas ir nekilnojimo turto aspektas. E, ekspertas, atsiprašau. Ačiū jums. Ačiū, kad pasikvietėte.